0: Mulheres de Palavra. Apresentação, Verônica Lima.
1: No Dia das Mães, a homenagem vai para a supermãe. Essa mulher que dá conta de tudo o que acontece na casa, na vida dos filhos e do marido. Ela cuida dos machucados, faz a comida, ajuda na tarefa da escola, limpa a casa, brinca, trabalha e anda sempre linda e bem arrumada. É uma mulher perfeita e que faz tudo isso sozinha para a admiração de todos. Mas essa imagem só é bonita na propaganda. A gente abre o programa com o desabafo de algumas mães que estão simplesmente cansadas, tanto física quanto emocionalmente, diante de tantas demandas.
2: A maternidade é uma transformação para todas as mulheres. Comigo, eu sinto como se fosse um desafio diário de ser uma pessoa melhor, que consiga dar conta de todas as demandas, de ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, que consiga cumprir os meus trabalhos, meus prazos e, enfim, seja uma boa profissional. A mistura disso tudo é, é, traz um um cansaço muito grande para a mulher. Né? É, ainda tem essa culpa toda de Ai, queria ter mais tempo para ficar com meu filho, queria poder fazer melhor tal coisa tal coisa. E a verdade é que a gente não dá conta de fazer tudo do jeito que a gente gostaria, do jeito que deveria. Enfim, essa cobrança, essa culpa é muito cruel. Nesse sentido, o Dia das Mães não me representa essa data muito comercial e que não faz a gente refletir sobre as questões que realmente importam, né?
3: Oi, meu nome é Betânia, eu tenho dois filhos, um menino de 8 anos e uma menina de 6 anos. Eu estou pensando aqui no Dia das Mães, o que, é que eu queria ganhar. Eu acho que além de muito carinho e presença, é fundamental a gente pensar melhor no equilíbrio do cuidado deles. Não só das tarefas diárias, de quem leva, busca, dá almoço, faz lição, limpa a casa Leva no médico, lembra da vacina, do dentista Mas também de quem está ligado nas suas atividades, nos seus amigos Que percebe as nuances daqueles sentimentos Ou do comportamentos para conversas importantes a Aquele que vai dar bronca, elogiar Inventar realidades paralelas para a gente enfrentar essa nossa aqui Que precisa ser enfrentada é, eu queria fazer meu trabalho sem culpa por não estar tá fazendo mais pelos meus filhos E também queria estar mais com eles Sem estar tá sofrendo tanto por não fazer melhor meu trabalho Porque eu sou uma mãe que trabalha e uma funcionária que é mãe E é isso que a gente tem aqui Não tem glamour, não tem mãe guerreira Também não quero diminuir meu amor por eles Por estar tá questionando a participação de outros atores tanto pessoas, como instituições, no cuidado das crianças. Esse questionamento e essa demanda nunca vai diminuir meu amor por eles e, e pela minha escolha de ser mãe.
0: Meu nome é Lira, eu tenho 39 anos e sou mãe do Samuel de 12 e do Tomás de 8. Feliz com a maternidade? Sim, eu sou. Exausta com a maternidade? Sim, estou. A maternidade e tudo que ela envolve é para mim uma sobrecarga emocional gigante. A gente é taxada como heroínas. A gente tem que dar conta de tudo com perfeição. Casa, filho, marido, emprego. Mas eu também quero ser cuidada. Eu também sinto dor. Eu choro. É preciso entender que essas heroínas não existem. Quando eu tento seguir esse padrão Mulher Maravilha, é um caos. Então eu quero me permitir sair desse padrão Mulher Maravilha. Eu não quero sentir vergonha de pedir ajuda. É ok não dar conta. Isso para mim é o mais importante. Somos humanas. Somos reais. Lugar de mulher.
1: Pouca gente concordaria hoje com frases do tipo lugar de mulher é na cozinha ou mulher só pilota fogão. Mas se em tese, lugar de mulher é onde ela quiser, na prática, lugar de mulher é em todo lugar. No trabalho, na maternidade, na cozinha, no fogão. Segundo a psicóloga Maite Ramudi, os casos de depressão, ansiedade e burnout, que é o esgotamento profissional vinculado a estresse, estão cada vez mais frequentes entre as mulheres, em função do esforço frenético para cumprir jornadas duplas ou triplas. Muitas mulheres, elas às vezes buscam a psicoterapia com algumas
4: queixas de não se sentirem tão felizes com a vida delas... e com muita culpa, inclusive, de não se sentirem boas mães... e conforme elas vão descrevendo a rotina... Elas nem cogitam a ideia de que a ajuda é extremamente necessário e nem se dão conta, até que eu vá pontuando algumas coisas, de que elas estão extremamente sobrecarregadas, de que a rotina está muito frenética, muito além de qualquer ser humano
1: possa alcançar. cansar. Cansadas e culpadas. Para a educadora parental Lua Barros, a sociedade exige que a mulher trabalhe como se não tivesse filho e tenha filho como se não trabalhasse, ou seja, que ela esteja inteira em todos os papéis. Mas isso não é possível, diz Barros, e gera angústia, dúvidas, culpa e perda de identidade. Porque se eu não posso estar 100%
5: lá, que eu esteja 100% aqui. Né, na maternidade, só que isso não é verdade porque a maternidade como elemento de completude, ela é um, uma fantasia, a gente se embriaga daquele bebê, a gente então, a gente fica ocitocinado e a gente acredita que aquilo ali é o que a gente quer pro resto das nossas vidas esse olhar pro bebê, essa fusão com o bebê mas um ano depois você tá, pelo amor de Deus, alguém me resgata daqui né, eu preciso da minha vida de volta e você não é autorizada a ter essa vida de volta, agora você é mãe você pertence a uma outra categoria se você for para essa vida de
6: você
1: não é tão boa. Para sua nova vida minha linda. A pressão é grande, vem de todos os lados, até mesmo das redes sociais, onde todas as outras mulheres parecem estar dando conta do recado, menos aquela que está diante da tela. Mas o esforço para se encaixar nesse ideal de supermãe pode ser prejudicial para os próprios filhos. Maite Ramud explica que a mulher que acumula tarefas por sentir que precisa dar conta de tudo, acaba privando os outros membros da família, filhos e marido, de desenvolver habilidades e autonomia. A gente só se desenvolve a partir de uma situação de desconforto.
4: Toda evolução da sociedade é baseada nisso, então, por exemplo... Se eu não tenho uma doença, não tem porque eu pesquisar uma vacina para essa doença. Então, as pessoas, como elas têm as mães, as supermães para dar conta de tudo de saber onde estão tá os objetos de lembrar de agenda, de lembrar da rotina de cada um, dos compromissos de cada um, da rotina doméstica, de lavar roupa passar roupa, lavar louça providenciar jantar, as pessoas elas vão ficando cada vez mais acomodadas e elas sequer cogitam
1: mudar também esse funcionamento. Por exemplo, o filho deixa para avisar que vai precisar de um material específico para realizar a tarefa da escola na véspera da entrega. A mãe para tudo, usa seu superpoder, dá um jeito e consegue o material. O filho fica confortável nessa situação. Maite Ramut recomenda que a divisão de tarefas e de responsabilidades seja estabelecida para as crianças desde cedo, de acordo com a idade e o desenvolvimento de cada uma. Tirar o lixo, colocar a roupa suja no cesto e guardar a roupa limpa no armário são pequenas tarefas que podem ser feitas pelas crianças e que consomem muito tempo e energia da mãe. E para estabelecer essa nova rotina, é preciso lembrar as outras pessoas da casa que a mãe também tem desejos, vontades e interesses próprios, ou seja, que a mãe também é gente. A maneira mais eficaz é
4: o quê? Você tem que conversar. E principalmente você se colocar como ser humano, de que não tem nenhum superpoder. E falar, fulano, você não gosta de passar a parte do seu dia jogando videogame, assistindo TV? Então, eu também gostaria de assistir TV, eu também gostaria de ler um livro. E eu não tenho esse tempo porque ele está todo dedicado a você. Como que a gente pode redistribuir essas tarefas? Vamos fazer um calendário de tarefas? Do que cada um vai ficar responsável?
1: Nunca é demais lembrar que isso vale também para a mulher que não trabalha fora de casa. Afinal, não ter renda própria, não faz dela uma funcionária da família. Carlos concorda que a mãe precisa fortalecer a mulher que ela é e mostrar aos outros membros da família, principalmente ao marido, que ela não tem que dar conta de tudo sozinha. Esse diálogo, diz Lua, precisa ser iniciado pela mulher, mas com o objetivo de promover mudanças e não de confrontar o homem.
5: Eu não vejo o homem como um inimigo. Sabe, eu vejo os homens de uma maneira geral Como como criaturas que estão Dormindo Eles são muito longe de um processo de consciência Do que é o papel deles, muito longe Estão assim. vivendo a vida de forma Absolutamente aleatória Uma sucessão de fatos aleatórios Vamos lá, acorda, vai trabalhar, tem filho Eu acho que é possível trazer eles Para esse diálogo se a gente se desarma Um pouquinho, se a gente também Cuida das nossas dores
6: é Cria, criador e cria
1: quem me cuidou, pega na minha mão e guia. Agora pega tudo isso e acrescenta um elemento, a quarentena. Se já estava difícil antes, imagina sem poder contar com serviços e instituições que antes ajudavam a reduzir as demandas, como escola, restaurante, lavanderia. E tendo que administrar todos os papéis de mãe, mulher, profissional, ao mesmo tempo e no mesmo espaço físico. A gente termina o programa com um relato de mais três mães que contam como estão percebendo e lidando com essa experiência.
6: Meu nome é Luciana, tenho 38 anos, sou mãe do Gustavo, de 19 anos, e da Laís, de 8. Minha rotina nesta pandemia mudou completamente. Precisei dividir minha equipe de trabalho e tarefas do departamento num piscar de olhos para não deixar o cliente sem atendimento. Trabalhando em casa, encontrei dificuldade com os computadores, pois a gente não tinha o que atender a todo mundo. Foi necessário desembolsar o dinheiro e comprar um notebook para conseguir trabalhar. A questão do school é complicada. Minha filha é elétrica. A professora interage com os alunos apenas uma hora por dia. Para tirar dúvidas, o plano de aula é enviado para os pais por aplicativo e e-mail. Os pais fazem a leitura, a separação do material e os exercícios com a criança. Depois, ainda temos que digitalizar e enviar tudo pela plataforma adotada pela escola. Mas não pare por aí. A rotina da casa continua. E o mais difícil nisso tudo é fazer as crianças realizarem as tarefas que estão sendo enviadas aos bairros. Acho que nesse momento, desespero me representa muito bem. Pois tentei criar rotina, deixei sem TV, sem celular escondi bonecas. E aqui realmente está uma loucura.
0: Trabalhando por telefone, a maioria das mulheres com quem eu tenho tratado sobre os assuntos profissionais, elas demoram muito para me dar um retorno sobre as demandas, e aí depois que elas me respondem, a resposta sempre chega com pedido de desculpas e com o mesmo argumento, é desculpa, tá difícil administrar casa, os filhos, é, mas aí tá indo a resposta, sabe? Então a maioria dos homens tem respondido com a maior agilidade, cumprindo os prazos e os retornos são sempre quase sempre imediatos. E essas mulheres, muitas delas com as quais eu já lidei profissionalmente, eu conheço a capacidade, a competência, sei que são mulheres agilizadas. Então, assim, o que está acontecendo? Essas casas não são habitadas por homens e mulheres? Esses filhos que demandam delas esse tempo também não são criados por homens? Me caiu essa ficha de que, os homens não estão, mais uma vez, fazendo a sua parte, né? dividindo igualmente as tarefas domésticas e as tarefas que dizem respeito aos filhos. Meu nome é Carolina, eu tenho 31 anos e sou mãe
2: do Arthur, de 7 anos. A nossa rotina por aqui começou a se ajeitar só nas últimas semanas. E além dos afazeres normais da minha rotina pessoal, que eu conselhei o meu trabalho como consultora de imagem, que já era home office antes da pandemia, meus estudos na faculdade para concurso público também, e além dos cuidados com a casa, claro, a gente implementou agora a rotina do home school. E apesar de cansativa, essa rotina tem sido muito recompensadora. Acho que o segredo para manter a mente equilibrada é ter consciência de que as coisas não são perfeitas e está tudo bem. Não é um problema. Eu tem buscado estabelecer uma rotina com horários, fazer uma lista de prioridades, além de contar com uma rede de apoio e reservar momentos para mim. E é isso que tem permitido que eu mantenha o controle da situação. Ao fim do dia, apesar do cansaço, eu consigo ter a sensação de que eu fiz tudo que eu pude e que amanhã será um dia com novas possibilidades.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, reportagem, apresentação e edição de Verônica Lima, se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é e o WhatsApp é 789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Sucesso FM de Passos, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Programa
0: Mulheres de Palavra. Apresentação: Verônica Lima.